0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC Cada vez más personas tienen la inquietud de iniciar un negocio propio. Se ha quedado atrás, para muchos, la idea de trabajar en una empresa. Y esto es genial. Tener tu propio negocio es una verdadera aventura y muchos la disfrutamos. Pero también implica pensar en dinero, financiamiento impuestos y orden. Soy Claudia Castro y en este episodio quiero compartir contigo qué hay detrás de esa aspiración de ser tu propio jefe y en qué puedes apoyarte para tener éxito. ¿Me acompañas? Los mexicanos nos distinguimos por ser muy creativos. Siempre estamos desarrollando nuevas ideas y nos pintamos solos cuando queremos seguir creciendo personal y profesionalmente. Es ahí cuando a muchos les surge la idea de arrancar un negocio propio. Según datos del Inegi, en México hay más de 4 millones de micro y pequeñas empresas que aportan 52% de la economía nacional. Yo soy parte de esa estadística. Un día dejé mi vida a Godín y mi ingreso seguro de cada quincena porque deseaba atender a mi propia empresa. Y entre las cosas que buscaba era pasar más tiempo con mis hijos. No tenía mucha idea de a qué me iba a enfrentar. Como yo... Conozco a muchas personas que por una u otra razón han tomado esta decisión. Algunos con más certezas, otros con más herramientas y muchos otros improvisando. Nos iniciamos en este camino en el que nos topamos con grandes retos y también con algunas dificultades, por lo que más de una vez nos han dado ganas de tirar la toalla. Para platicar de emprendedores, invité a Genaro Mejía, periodista y fundador de Bar Emprende un proyecto digital a través del cual los propios empresarios cuentan sus historias para que sirvan de inspiración a otros. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo saber si es el momento de arrancar mi propio negocio?
1: Lo primero que creo que vale la pena si vas a emprender es que estés seguro de para qué. O sea, si, es, si la respuesta es para hacer dinero, algo no está bien, va mal. ¿no? Si la respuesta es porque quiero resolver un problema, eh, ayudar a... a a una necesidad que hay por ahí en el mercado entonces va bien no el dinero viene después suena como un cliché lo juro pero es, es verdad cuando tú haces algo que realmente ves que va a solucionar un problema que va a ayudar a un sector que necesita cierto producto cierto servicio y tú lo vas a dar el dinero va a venir solito entonces eso me lleva a la palabra propósito de vida no que el propósito de vida pues es que tú si tú estás claro de para qué estás acá si sabes para qué llegaste a vivir a esta a esta vida a este mundo va a ir fluyendo muy bien. Lo siguiente, lo acabas de decir tú, es aprender todo lo que hace falta, ¿no? Mucha gente piensa que el emprendedor es un hombre o mujer orquesta. Y sí, al principio, obviamente, pues empiezas tú solo, ¿no? Pero eh, en un mundo con, tan conectado como el que estamos ahora, nos dimos cuenta ahora en pandemia cómo podíamos estar en nuestra casa encerrados, pero al mismo tiempo estábamos en contacto con mucha gente. Entonces, lo segundo es, Aprende todo lo que te hace falta sobre tu negocio. Te tienes que volver el experto en ese tema en el que tú decidiste emprender. Y todo lo que no sepas, porque no puedes saber de finanzas, de no sé, de recursos humanos, no puedes saber de todo. Si tú haces una, una revisión de tu agenda simplemente en tu, en tu agenda del celular, vas a encontrar gente que hace igual mucho que no hablas con ellos, pero que sa- les vas a decir, ¡híjole! este es un abogado fregoncísimo y me puede complementar súper bien, lo voy a invitar. Esas relaciones que uno no se da cuenta que va haciendo en el camino son vitales para complementar tu equipo.
0: En su canal de YouTube, Genaro ha entrevistado para Bar Emprende a empresarios como el chef Lalo García de Máximo Bistrot, Rodolfo Ramírez, fundador y CEO de Redbox, Juliana Aguilar de Michael Page, la chef Gaby Ruiz de Carmela Izal, la boxeadora Zulina Laloba Muñoz, Edurne Balmori, CEO de Metco y Jaime Cámara, fundador de Petstar, entre otros. Coincidimos en que generalmente en la vida de un emprendedor hay un punto de inflexión que hace dar ese salto al vacío. Muchas veces con miedo, por supuesto, pero abrazas ese miedo y te avientas. Quizá perdiste tu empleo o quieres aumentar tus ingresos o simplemente crees que llegó tu momento. Le pedí a Genaro que nos compartiera una de estas historias que le han resultado de inspiración.
1: Me acuerdo mucho de Art, Jorge Cueto. Jorge Cueto, la historia viene al revés, porque Jorge Cueto viene de una familia de España, él es español, de origen español, eh, con mucho dinero, tenía muchísimo dinero, él empezó a trabajar desde chiquito en la, en la empresa de, su, de sus papás y ganaba dinero, coleccionaba, él dice coleccionaba yates, coleccionaba mansiones, coleccionaba autos de lujo, imagínense la vida que tenía, vienen a México por un problema eh, financiero allá, no tenían tanto dinero, pero seguían teniendo mucho dinero. Él tenía oficinas acá en Polanco y un, una tarde al salir de la oficina eh, lo detienen unas patrullas, de, de, unos agentes de investigación y lo, y lo llevan a la cárcel, lo encierran. Resulta que lo acusan de, de fraude ¿no? y lo encierran en, Puerte, en Puente Grande eh, de manera preventiva para ver si era culpable o no. No era culpable, obviamente no era culpable, pero estuvo un año en prisión esperando a, a ver la sentencia, ¿no? Y en ese momento, pues, él fue el quiebre que dices, fue un quiebre eh, tremendo, ¿no? Se dio cuenta de que, pues, de que vivía una vida superflua, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Se dio cuenta de que, además, la gente que decía ser su amiga, incluso su esposa lo dejó, sus amigos que lo seguían en todas las barrandas y todo esto, pues, se, se desaparecieron, se quedó solo, ¿no? Y él primero obviamente se lamentó por su, por su propia historia, pero después se empezó a dar cuenta de que ahí donde estaba, en la cárcel, había mucha gente como él inocente. Entonces se dio cuenta de que la delincuencia organizada agarraba a estos chavos que ya no tenían modo de conseguir trabajo formal y se los llevaba ahora sí a la delincuencia. Y eso le, le dolió mucho, ¿no? Le dio, se dio cuenta de que eso era terrible. Entonces empezó a pensar en el tiempo que tenía ahí en la cárcel y creó Prison Art, que es un modelo de, de negocio sustentable y, y social que lo que busca es capacitar a, la, a los chavos en desarrollar productos de piel de alta calidad eh, hechos a mano, a la manera de los tatuajes, tatúan en piel, eh, mochilas, chamarras, bolsos, este, carteras, muchos artículos de piel. Y entonces él los dijo, Pues a ellos les gusta, les gusta mucho lo del tatuaje, les llama la atención o tatuarse o tatuar. Pues vamos a aprovechar este interés que tiene, pero ahora vamos a hacer que hagan un producto interesante, innovador. Entonces así lo hace, los capacita. Cuando salen de la cárcel, él ya los emplea, ya son parte de la, de la compañía. Y, y lo primero que hace cuando salen de la cárcel es llevarlos, porque ellos, él tiene boutiques de lujo en Barcelona, en Nueva York en, en Alemania, aquí en México, en Mazatlán, en la Ciudad de México, la avenida más lujosa de, la, de, la, de México tiene una, una boutique y él los lleva y se ve miren, vean, aquí está la mochila que hiciste la chamarra que hiciste, aquí está exhibida ve cuánto vale, ve lo que dice la gente de tu producto y eso los, los empodera, los hace sentir pues, que, que, que realmente no son como lo, o sea, habían pensado una basura de la sociedad sino que son alguien que, que tiene mucho todavía que dar.
0: ¿Qué tal esta historia que me cuenta Genaro? Además de que me pareció muy emotiva, me hizo pensar en esto que hablábamos al principio y que vale la pena plantearte. ¿Qué es lo que te está llevando a poner un negocio? Si es porque te quedaste sin trabajo y necesitas pagar las cuentas del próximo mes, quizá no quieras un negocio y todo lo que implica, sino solo abrir la puerta de tu casa y vender algo que te resuelva esa parte. Y te lo digo así porque poner un negocio en serio es algo que te demanda muchísima energía y a veces las recompensas tardan en llegar. Son noches de desvelo, días de pagar las cuentas y tú quedarte en ceros, sentir que ya lo diste todo y al mismo tiempo que te falta mucho para estar donde quieres estar, se requieren agallas porque sí es más fácil soltarlo y no seguir. Así es como Genaro me compartió su visión.
1: Si el sueño no es grande, si tu pasión no es grande, si tu propósito no está bien definido, como tú dijiste, vas a tirar la toalla a la primera de cambio, ¿no? Entonces es, es duro, o sea, no, mucha gente habla de emprender como una moda o como algo chic, algo cool. Pues porque vas a eventos, aprendes, estás reunido con con gente muy muy exitosa, con empresarios, tienes la oportunidad de estar, pero no no es eso, emprender realmente más bien es estar haciendo la talacha todos los días, Eh, esa sub y baja de de los ingresos, por ejemplo, que no tienes certeza del ingreso, eh, es aguantar... eh, el estrés de decir, chin, ya pasaron dos meses y no está cayendo dinero, no están saliendo los proyectos, ya metí un montón de propuestas y no me, no me dicen que sí a ninguna. Eso, pues digo, hay, hay que tener panza para eso, ¿no? No cualquiera lo, lo, lo aguanta. Entonces, sí, sin propósito, yo, en mi opinión, no hay nada que puedas construir de verdad y nada que sea sólido y que duradero para, el, para la historia.
0: Y cuando hablamos de emprender, un factor que juega un papel determinante es el dinero. Si has invertido, obviamente no quieres perder. Y si empezaste con nada en la bolsa, por supuesto tu apuesta es ganar. Por eso hay que hablar de financiamiento, porque llega un punto en el crecimiento del negocio en el que un crédito puede catapultarte a otro nivel. Y como en este podcast hablamos de dinero, es importante decir que tus finanzas personales y las del negocio pueden tener el mismo perfil. Si has tenido un desorden con tu dinero en lo personal, es posible que lo hagas con el dinero de tu negocio. Por eso, antes de empezar tu negocio debes ordenar tus propias finanzas y claro que desde el inicio debes también encontrar cómo balancear ingresos y gastos, planear, tener un calendario de pagos, proyectar, entre otras cosas. Es muy importante tomar el control de las finanzas de ambos, las tuyas y las de tu negocio, siempre. A veces, según cómo vayan las finanzas personales y las del negocio, el financiamiento debe analizarse dos veces. Genaro Mejía me habló sobre cuándo sí y cuándo no pedir un crédito y para qué.
1: Si van a emprender, acuérdense que es, obviamente es, todo es estratégico y es cómo voy a hacer dinero. Es decir, el banco te va a prestar porque va a ser, es un negocio, prestarte con un interés para hacer negocio. Tú tienes que pensar exactamente igual que el banco. Es decir, voy a pedir un crédito, pero para qué. El, lo mismo que el propósito, es igual, el dinero para qué lo quiero. Si no tienes clarito para qué lo quieres. ¿Y cuánto rendimiento te va a dar ese dinero que te va a prestar el banco? ¿En cuánto tiempo lo vas a, a recuperar? Y que aún así, pagando el crédito, te va, vas, a, vas a ganar. Si no es así, pues entonces no, no está, estás completamente perdido. No tienes, ni, ni te acerques porque vas a meterte en problemas. Si no tienes claro esto, pues no te acerques. Además, ni te lo van a dar, ¿no? Porque los bancos te piden que tengas... Por supuesto, tienes que estar dado de alta como empresa formalmente. Si no, obviamente, olvídalo. Tienes que tener tu registro de RFC de Hacienda, por supuesto. Tienes que tener tus estados financieros para que la gente vea que estás haciendo algún algún negocio serio, eh, un negocio que, que está, está dando resultados, que está vendiendo, porque pues si no, si, si vas a empezar y quieres un crédito para empezar, ese todavía es para mí más difícil, en mi opinión. Ahí difícilmente te, tienes que tener un apoyo de tal vez una hipoteca o, o, o algo más que respalde, porque y, y digo, Mucha gente se queja, ¿no? Pero yo digo, imagínense, amigos, que, que tú le digas a, a, a tu mejor amigo, oye, préstame dinero, préstame, no sé, todos tus ahorros, porque voy a hacer un negocio y tengo una idea padrísima, y solo te lo platica así por, pues, por vos, y no tienes nada escrito, no tienes un plan financiero, no tienes nada... Pues yo creo que ni tu mejor amigo Por lo menos yo no lo haría Yo no le prestaría ese dinero a mi mejor amigo Si solo me está contando una idea ¿no? Es lo mismo que pasa con los bancos Los bancos no te van a prestar Si no hay una certeza Una seriedad que tú estás representando
0: Si algo he aprendido a lo largo de mi camino como emprendedora Es la importancia de tener negocios formales Dejemos de tenerle miedo a la formalización Y a pagar impuestos Si lo que quieres es que tu negocio crezca Y ganes más dinero Esa es la ruta Además, si desde que arrancamos nos constituimos como un negocio formal, incluso con los dolores que esto implica por tiempo invertido y algo de burocracia, vas a tener un mayor orden y esto te ayudará a tener mejores finanzas. Piensa en esto. Registras tu marca, pagas impuestos, tienes estados financieros y así, el día que llega la necesidad de pedir un crédito, todo será más fácil. Es más, yo te puedo decir que el banco se puede convertir en un aliado para tu negocio. A mí el financiamiento me permitió hacer crecer mi emprendimiento sin poner en riesgo mis finanzas personales.
1: Y como dices, hay momentos en los que realmente no vas a poder dar el siguiente paso sin un crédito. Pero también, si lo estás haciendo bien, súper fácil, cualquier banco te va a querer dar un crédito. Si tienes, como tú dices, orden financiero, si tu empresa está constituida legalmente, si estás cumpliendo con todo, no va a haber problema. Y además, acuérdense que ahora, como emprendedor, pues tú eres tu empresa y al revés. Entonces Empieza a practicar con tu propio comportamiento en tus finanzas personales, ¿no? Si tú quieres ser líder de una empresa, dirigir una empresa, pues tienes que mostrar que puedes hacer lo mismo con tu propio dinero, ¿no? Y, y si tú estás ya practicando y llevas un orden financiero en tus gastos, en tu, en tu ahorro, en tus inversiones, si sabes, si has pedido crédito y lo, lo manejas muy bien y te, te ha servido, pues quiere decir que ya tienes esta práctica para ahora hacerlo para tu empresa. Recuerden que los impuestos que pagamos nosotros como emprendedores al final de cuentas es nuestra contribución también a un, país, a un país mejor y hay muchas cosas que salen de nuestros impuestos que, que son necesarias. Pero además, cuando tú le das esta formalidad a tu negocio, cuando lo constituyes, cuando pagas impuestos, es cuando dices, a ver, no estoy jugando, no fuera una idea, es cuando ya de verdad tú mismo en tu cuerpo dices, ah, caray, sí, sí voy en serio. Es cuando te decides, dices, a ver, mi miedo ya lo traspasé, ya pasé esa barrera del miedo y ahora sí estoy seguro de que le, lo voy a hacer en serio, porque eso realmente también hacer los trámites y todo, pues tiene su chiste, ¿no? Y cumplir como debe de ser cada mes con tu, con tu declaración fiscal y la, la, la anual y todo eso. Pero eso, a al, al, al largo plazo, acuérdense que cada acción buena que hace siempre va a ser buena en el futuro para un resultado. Si tú tienes este historial como persona que paga impuestos como que paga créditos y luego constituyes si una empresa, pues tanto Hacienda te va a tratar muy bien, como los bancos te van a querer ahí. ¿Por qué? Pues porque eres alguien serio, alguien que está haciendo las cosas bien. Entonces, la verdad, se te van a facilitar. ¿Qué pasa cuando lo haces muy bien? Tanto como persona, como como empresa, pues que consigues tasas más bajas, periodos más, más amables para pagar, no pues, periodos más, más fáciles para pagar, que es más, el banco va, va viendo que creces y quiere crecer contigo, entonces te empieza a dar otras, otras opciones. Si nos portamos bien y hacemos las cosas como debe de ser por la derecha, nos va a ir muy bien.
0: Un negocio exitoso es más que la definición romántica de los emprendedores como personas aguerridas y valientes. Es cierto que nos jugamos muchas cosas por nuestra idea, pero se necesita más que eso. Por eso me encantó que Genaro, un experto en el ecosistema emprendedor que ha escuchado tantas historias, concluyera nuestra charla con este mensaje sobre cómo hacer una apuesta en grande y realmente tener un negocio como lo ha soñado.
1: Por un lado está la pasión, la entrega, el propósito, que es importantísimo. Pero ese, ahí vas a poner a prueba tu propósito. Si no estás dispuesto a formalizar las cosas, si, entonces, que entonces no, no, es, no es tan grande tu propósito ni tu pasión, entonces no estás bien. Atrévete a formalizar tu negocio, a poner en orden, a registrar tu marca, a pagar impuestos porque esto al final de cuentas va a salvarte la vida en algún momento nadie te va a poder robar tu marca, nadie va a poder robarte tu idea nadie va a poder decir oye, no yo a este cuate nunca le prestaría porque no paga, no, al contrario todo el mundo se va a pelear por darte y vas a poder elegir, fíjate qué padre que cuando lo haces bien tienes la opción de elegir cuál es el mejor banco y cuál es el mejor crédito, entonces para antes, siempre pasa esto antes de pedir hay que dar y tú lo que das es amabilidad profesionalismo, entrega, eh, persistencia y hacerlo bien.
0: Ha sido un gusto haber tenido esta plática con Genaro, en donde nos invitó a reflexionar sobre dónde queremos vernos, para qué queremos un negocio y a tomar las acciones necesarias. Espero que haya sido de motivación para ti también, que definas tu propósito y sobre todo, que mantengas ese espíritu de crear cosas en grande. Soy Claudia Castro y te espero en el siguiente episodio. Te invito a que me dejes tus comentarios a través de tu plataforma favorita. Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en hsbc-mx. Y en YouTube y Facebook, diagonal HSBC MX.